0: Aleluia, Paulo saiu da tempestade e agora ele foi da onde? Em uma ilha. E o nome da ilha se chamava Malta. Malta, no original, no grego, significa refúgio. É uma lição de Deus para mim e para você que em momentos de dificuldade, Deus sempre reserva uma ilha, um refúgio. É aquele lugar que a gente ainda está sofrendo, mas sabe, é aquele sofrimento aliviado, é aquele momento de respirar bem fundo. Mas eu não sei você, se Paulo, mas eu não sei se você, calma, volta, um lugar de respirar bem fundo. Mas olhando para a vida de Paulo e quem ele era, eu fico imaginando que ele sofreu. Porque Paulo estava indo para Roma, pregar para César. E no meio do caminho Deus faz um retorno e diz, não vai para Roma não, agora você vai para Malta. Eu fico imaginando se Paulo era como eu e com certeza ele era, ele sofreu. Porque eu sou uma pessoa extremamente linear e pragmática, a minha mente funciona em pontos. Se você assiste os meus sermões no YouTube, você vai perceber que todos eles têm uma mesma sequência lógica. Eu começo com o um texto bíblico, coloco luz no texto bíblico, mostro o contexto histórico, faço uma ilustração, acho um problema, faço uma pergunta, essa pergunta eu respondo em três pontos. Dentro de cada ponto tem duas ou três aplicações. No fim, eu faço a conclusão, o clímax e o apelo. Pronto. Por quê? Porque tem uma professora dentro de mim. A minha mente funciona de maneira linear e pragmática. E as minhas filhas são do mesmo jeito. Sara, se você fizer uma pergunta para ela, eu fico... Meu Deus, quem ensinou essa criança a falar desse jeito? Aí eu lembro que ela é minha filha. Outro dia eu fui no aniversário. No meio da festa, não tinha ninguém. As pessoas não eram cristãs. E aí, na hora do parabéns, Sara levanta a mão. Eu gostaria de dar uma palavra. Eu, Meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Ela disse... Eu acho que antes da gente cantar o parabéns, a gente deveria fazer uma oração, porque a vida é um dom de Deus, não é? Que orgulho, meu Deus. Quando ela começou a falar, eu pensei, ela vai continuar, ela vai fazer o apelo aqui, as pessoas vão aceitar Jesus. Eu digo, quem ensinou isso, essa menina? E eu lembro que ela é minha filha. Mas, para quem é linear, a gente sofre com Deus, porque Deus não é nada linear. Paulo estava indo para... Roma, Mas no meio do caminho ele vai dar em uma ilha. Você já percebeu que Deus faz isso com a gente? Às vezes a gente está no ponto um. Do ponto um a gente vai para o dois. Do dois a gente vai para o três. Aí Deus diz assim, venha para o seis, minha filha. a gente Glória a Deus. Eu vou para o seis, aleluia. Aí Deus diz, está ali, pule mais um aqui. Agora venha para oito. A gente, oh Deus, fiel e bom e justo. Aí ele faz, volta para o dois. Aí a gente volta para o dois. Porque Deus não é nada linear, às vezes Deus precisa fazer uns contornos nas nossas caminhadas para nos levar a lugares que ele precisa nos ensinar, Paulo foi dar em uma ilha, e ele é um lugar de solidão, ilha é um lugar de estar sozinho, e lá na ilha ele também nos ensinou lições preciosas do que fazer para sair de uma ilha, a primeira delas é junte gravetos e busque se aquecer, a Bíblia diz em Atos 28, versículo 3, Paulo ajuntou um monte de gravetos e quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Eu não sei se você está conseguindo compreender o que eu estou tentando te ensinar aqui. Mas você está lembrado que eu disse, quem era Paulo? Paulo era um homem altamente intelectualizado, culto, douto, na ciência, na cultura da sua época. Um exímio orador, um apóstolo, um homem preparadíssimo. O texto diz que ele vai dar numa ilha e ele faz o quê? Ele começa a fazer o quê, gente? Juntar gravetos. Sinceramente, gente, juntar gravetos. Nem combina com o um apóstolo, não é verdade? Nem combina com uma pessoa assim tão preparada. O que é isso? Isso é uma alegoria de Deus para mim para você que em situações de ilha a gente não faz o que quer. A gente não escolhe o que quer fazer. A gente faz o que deve ser feito. Infelizmente, muitas pessoas chegam na ilha e dizem eu não tenho condições alguma de juntar gravetos. Os outros que juntem para mim, não é verdade? Tem gente que quando chega na ilha diz, a minha formação não me permite juntar gravetos, pois vai morrer de frio com formação e tudo. Vai ter uma hipotermia com formação e tudo, porque em situações de ilha a gente não faz o que quer fazer, a gente faz o que é necessário ser feito. Paulo nos deixou uma lição, junte gravetos e busque se aquecer. Eu amo que o texto de Levítico diz que o fogo que está sobre o altar não se apagará, mas o sacerdote trará a lenha toda manhã. Esse texto é uma verdade de Deus para mim e para você. No Antigo Testamento, o fogo que estava sobre o altar não apagava sobre hipótese alguma. Era o símbolo da presença de Deus que nunca vai embora na nossa vida. Não importa a tempestade, não importa a ilha. Agora, o sacerdote tem a obrigação de trazer a lenha toda manhã. Em situações de ilha, você vai precisar juntar gravetos para se aquecer. Porque tem invernos da vida que só oração e jejum nos tiram. Tem gente que diz, o que é isso juntar gravetos? Juntar gravetos é buscar a presença de Deus. Porque senão você morre. Paulo não estava ali juntando gravetinhos para ficar bonito na fita, não, gente. Paulo não estava juntando gravetos para dizer, ô oh, Lucas, traz aí um marshmallow, um chocolate para a gente fazer s'mores. Não, gente. Paulo não estava juntando gravetos para ter uma foto, porque fogueira é conceito, né? Pintereste. Pinterest. Não. Paulo estava juntando gravetos por uma questão de necessidade, sobrevivência. Tem momentos da nossa vida que a gente vai ter que fazer o que é necessário ser feito, mesmo que a gente não tenha vontade. Paulo estava ali na ilha juntando gravetos para não morrer de frio. Essa é uma alegoria de Deus para mim, para você, o que você tem feito nas ilhas que você se encontra. Mas ele não disse apenas, junte gravetos e busque se aquecer. Ele deixa uma segunda lição, ele diz assim, ó, não responda às críticas, nem se deixe abater pelos julgamentos. Porque vamos falar a verdade, se a gente não fosse crente e se a gente fosse supersticioso, a gente dizia que Paulo era azarado. Porque, sinceramente, gente, o camarada entra no navio, tempestade, raio, trovão, jogam fora tudo, ele cai na água, tá já morrendo, finalmente ele chega na ilha. Quando ele chega na ilha, que pensa que vai sobreviver, o coitado junta gravetos, acende uma fogueira. Quando ele acende a fogueira e pensa, vai ter esperança, sai uma cobra... E a cobra tinha todo mundo para picar. Pica quem? Pica Paulo. E como se não bastasse, depois que a cobra pica Paulo, os homens que estavam ao redor disseram assim, certamente esse homem é um assassino, porque não morrendo na água, veio para a terra morrer. É isso que está no texto. Leia o texto. Eu não sei se você está entendendo aonde eu quero chegar. Qualquer semelhança não é mera coincidência com a nossa vida. Quem nunca, não é, gente? não já esteve em uma tempestade, a gente pensava que ia morrer, a gente estava nauseado, a gente pensava que não tinha mais jeito, a gente caiu na água, quando a gente pensava que ia morrer, Deus levou a gente para uma ilha, a gente busca um único fôlego, junta gravetes, acende uma fogueira, sai da fogueira uma víbora enviada de satanás. E nos trai E como se não bastasse as pessoas que estão ao nosso redor Ao invés de nos socorrer de ser, Dizem assim Isso aí com certeza foi uma brecha <risos> Ou hum, Isso aí é um pecado oculto tem Com certeza tem alguma coisa escondida Porque eu não sei o que é que crente tem Que quando vê o outro sofrendo Tem a mania de dizer que é pecado É verdade ou não é? É, eu preciso dizer, nem tudo é pecado Existe consequência para o pecado, sim E não se isente dela Mas a Bíblia também fala que pessoas justas sofrem É só você ler o livro de Jó O texto diz que a cobra picou E quando todos acusaram, o melhor é a reação de Paulo Paulo não se debateu, Paulo não disse assim Não, gente, vocês não estão entendendo Eu não sou um assassino, não Eu sou um apóstolo, ele fez isso? Ele fez isso, gente? Não, ele ficou em silêncio. Eu amo que Paulo não foi para o Facebook se sentindo injustiçado. Gente, Paulo não fez textão no Instagram. Paulo não deixou indireta nos stories. Não está falando com alguém aqui. Tá ou não tá? Tá. Paulo fez silêncio e simplesmente lançou a vibra no fogo da presença de Deus. Paulo deixou o um método infalível para se livrar das cobras. Qual é esse método, pastora? Porque tem muitas na minha vida. Não vamos dar nome nem grau de parentesco. Sabe o que foi que Paulo fez, gente? Quando todos acusaram, ele estendeu a mão Lançou a víbora no fogo E disse, sai para lá Ei, se alguma víbora te picou O que é que você faz? Lança a víbora no fogo Da presença de Deus e diz, sai para lá Porque quem te justifica é Deus Ei, a Bíblia diz Quem tentará a acusação Contra os eleitos de Deus É Deus quem o justifica Se o céu te justificou Está justificado Quantos problemas emocionais, relacionais e espirituais A gente não iria deixar de resolver Se ao invés de contender com as cobras A gente simplesmente lançasse a víbora no fogo da presença de Deus Mas sabe qual é o problema? A gente fica brigando com a cobra A gente fica discutindo com a cobra A gente fica se defendendo da cobra Com cobra você não se ofende, não ofende, não se defende Você lança a víbora no fogo da presença de Deus E deixa Deus te defender deixa Deus defender você, fique em silêncio, eu amo que quando Paulo faz aquele silêncio, é como se ele olhasse para aquela fogueira e dissesse assim, Deus, sozinho eu não posso me livrar desse ataque, mas o Senhor pode me livrar desse veneno, talvez existem ataques que foram feitos contra você e sozinho você não consegue vencer, mas o Senhor te livra do veneno, Lança a víbora no fogo da presença de Deus E deixa Deus te defender Eu amo que quando Paulo lança a víbora no fogo E fica calado, não, quietinho De repente, aqueles mesmos homens Que disseram assim Certamente esse homem é um assassino Agora estavam dizendo o quê? É um Deus O mundo gira, gente O mundo dá voltas Quem disse que você era um assassino Daqui a pouco está dizendo O que foi que aconteceu? A cobra picou e não matou? É um Deus. Paulo nos ensinou que quando chegarmos na ilha, não responda às críticas, nem se deixe abater pelos julgamentos. Terceira lição da ilha. Socorro próximo e reparta com quem precisa. Atos 28, versículo do 7 ao 9 diz assim. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Havia um homem muito importante na ilha O nome dele era Públio E o seu pai estava acamado, enfermo, doente E o texto diz que aquele homem convida Paulo Para ir à sua casa orar pelo seu pai Para comigo e pensa Paulo estava precisando de oração? Paulo estava num momento difícil? Com certeza Paulo tinha acabado de sair de um naufrágio, tinha acabado de ser picado por uma cobra, e Paulo está onde? Na casa de público, orando pelas pessoas, o que é isso? É uma lição de Deus para mim e para você, que em situações de ilha, a gente ainda pode socorrer o próximo A gente pode ainda ter um olhar de empatia para o outro, a gente ainda pode abençoar o outro Eu amo que Paulo não caiu no vitimismo de dizer, me ajudem, me ajudem, e ele diz assim, ó Estou passando por uma situação difícil, mas Deus está me usando para ajudar e abençoar outras pessoas ele estava lá na casa de Públio, orando pelo pai de Públio. Sabe qual é o maior problema nosso? É que às vezes, quando estamos enfrentando dores e aflições, a gente tem uma mania de achar que só nós estamos passando por isso. Ou até que o nosso problema, nossa dor, a nossa adversidade é maior do que das outras pessoas. E às vezes a gente perde a oportunidade de socorrer o próximo. Mas Paulo estava ali, orando pelo pai de Públio, quando precisava. Eu me lembro que quando eu enfrentei uma das piores dores da minha vida, quando eu fiquei três meses numa UTI de um hospital com a minha filha, eu precisei socorrer o próximo. Porque eu gosto de dizer que tem momentos que a gente carrega a força de Deus e tem momentos que a força de Deus nos carrega. Tem momentos que a força de Deus nos carrega que a gente diz assim, olha, se Deus não estivesse me carregando aqui, eu já tinha morrido. Eu não teria conseguido sobreviver. Mas também tem momentos que a gente carrega a força de Deus que mesmo a dores, aflições e sofrimentos, Deus nos usa e nos permite abençoar outras pessoas. Eu me lembro que quando eu estava no hospital, às vezes chegava uma mãe desesperada e a médica dizia assim, manda a pastora talitorar tá ali por essa mãe, eu digo, oro. Eu estava precisando de oração, mas estava lá orando pela mãe. Eu me lembro que chegou uma criança, nunca vou me esquecer, era um menininho, ele tinha uns 10 para 12 anos. Ele sofreu um acidente gravíssimo de bicicleta, numa ladeira. E ele chegou em coma, a mãe e o pai moravam num interior muito longe, então só o pai estava ali, não tinha um assistente social, não tinha uma psicóloga no momento, então precisavam avisar para a mãe que o menino estava entre a vida e a morte. Como não tinha uma psicóloga, não tinha um assistente social, eles eram assim, Pastor, a senhora pode ligar, eu digo, ligo. No momento da minha maior feição de dor, estava precisando de ajuda, mas eu estava dizendo, a força de Deus me capacita para ajudar outras pessoas. Eu preciso te dizer, eu digo isso com muito orgulho no meu coração, porque hoje eu estou ministrando e a pessoa que eu falo em todas as ministrações que eu rodo o Brasil inteiro está aqui, é a pastora Elisângela. A pastora Elisângela foi ganha por Jesus por causa do testemunho da minha filha. Ela é uma enfermeira e o Senhor a alcançou através disso. E tantas outras vidas que também foram alcançadas, porque na nossa dor, Deus pode usar a nossa dor para atender o outro. Ei, no seu sofrimento tem alguém precisando de você, talvez você esteja pensando, eu estou sofrendo tanto, a pessoa que está do seu lado também pode estar sofrendo Você pode ser alívio para essa pessoa, porque tem momentos que a força de Deus te carrega, mas também tem momentos que a força, você carrega a força de Deus Então quando você estiver em uma situação de ilha, socorro ao próximo e reparta aquilo que você tem com quem precisa porque a ilha não é ruim não, gente. A ilha só é ruim para quem não sabe passar por ela com uma boa atitude no coração e com perseverança. Infelizmente, muitos cristãos na hora do sofrimento evocam logo Romanos 8, 28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é verdade? Eu preciso te dizer, não é somente para o seu bem. É para o bem dos que amam a Deus. A sua dor pode cooperar para o seu bem ou para o bem de alguém que está próximo de você que ama a Deus. Então, não despreze as pessoas nas ilhas em que Deus te colocou. Se Deus te colocou em uma ilha, há um propósito de você estar nela. Amém?